0: Hollywood Party, check in
1: campo
2: Action.
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai
2: tempi di Marconi Buonasera a tutti dalla, dall'arena cinefila cinematografica di Hollywood Party Enrico Magrelli e Dario Zonta Ciao Dario, come stai?
1: Buonasera Enrico Magrelli, oppure ti dovrei chiamare con il soprannome, con il battesimo eh, della figura gladiatoria che ci è stata affibbiata pochi minuti fa, perché Magrelli è l'oplomaco e lo saluta il reziario Dario Zonta Sono, esattamente, sì, abbiamo quindi, giocato quindi nei minuti prima di, di andare in onda con Gaetano Chiarella che ben conosce tutte queste figure e la storia dei gladiatori e l'arena cinematografica che ci vede non uno contro l'altro ma insomma dibattere ecco, di cinema vede in noi queste, tu ti senti molto ploma con Enrico. Mi sento
2: decisamente, proprio la mia vita è cambiata da 20 <ride> minuti a questa parte, la vostra chissà, 3355634296, esatto. se volete eh, così affacciarvi su questa arena, ieri sono arrivati molti messaggi eh, sì. preziosi, come sempre ne abbiamo stampati molti di più di quelli che poi abbiamo letto, no? che mescolavano meteo e... Il film o o la cosa o il libro o il programma radiofonico, ma soprattutto i film che poi vi avrebbero fatto compagnia in in serata. Abbiamo un po' di notizie da darvi. Allora, c'è una notizia che riguarda chi vive a Roma, ma anche chi magari sarà a Roma nei prossimi giorni, perché proprio oggi, e la cosa si chiude il 27 di eh, questo mese eh, c'è la possibilità al cinema farnese di vedere una serie di film eh, che arrivano da Taiwan. Come sapete, il cinema taiwanese, come il cinema di altre cinematografie, non è che arrivi nelle nostre sale in automatico sempre e, e costantemente, e ehm, la selezione eh, dei film copre dagli anni '60. ad oggi naturalmente, quindi è una selezione molto stretta Cinema Farnese, Roma, da oggi al 27 di settembre e poi c'è una notizia importante che arriva da un festival importante Dario, vero? Sì, da da Locarno
1: Sì è una notizia che arriva un po' all'improvviso, dobbiamo dire e e che segna eh, la la separazione delle strade diciamo così, finisce la collaborazione tra la direttrice eh, Lili Ensten e e il Festival di Locarno, è stato comunicato oggi eh, dallo stesso Festival di Locarno, per divergenze sembrerebbe appunto eh, nelle linee eh, decisionali eh, tra eh, la direttrice e il presidente, evidentemente accade, eh, Lili di fatto ha realizzato un'edizione che è quella di due anni fa, perché... L'edizione dell'anno scorso, seppur ci sia stata in una forma estremamente ridotta, comunque non si può definire appunto un'edizione a tutti gli effetti. Eh, ci dispiace ovviamente eravamo dei sostenitori di Lili, l'abbiamo sentita e intervistata più volte, ci piaceva che una giovane figura eh, di, eh, di direttrice di un festival andasse appunto a Locarno. può accadere eh, come nelle relazioni lavorative che a un certo punto come i cavalieri di John Ford, qui però mi rifaccio un immaginario più maschile, a un certo punto cavalcarono insieme e poi le strade si separano
2: Certo, poi c'è stata un'altra uh, conferenza stampa che riguarda il festival di, di Torino Un festi- è una conferenza stampa molto concentrata uh, sull'identità uh, d'immagine, chiamiamola così per cui uh, il, uh, è cambiato il logo del, uh, del festival uh, ispirandosi alla stella che è proprio in cima alla mole e il premio che verrà dato, i premi che verranno dati nel corso dell'edizione di fine novembre saranno proprio rappresentati da questa, da questa stella tra le notizie naturalmente dei film il direttore Stefano Francia di Cella ha rimandato alla vera conferenza stampa quella di fine ottobre i film in concorso saranno solo 12 saranno 12 gli spazi anche nel quale il festival si articolerà a parte alcune delle classiche sale che già, che già sono state usate in passato c'è una forte presenza di sale eh, parrocchiali e sono state annunciate alcune delle masterclass per cui eh, ci sarà la possibilità di ascoltare Stefania Sandrelli, eh, dialogare con Andrea Pinti, Sakurov, Mac Malbaff. e poi poi Giorgio Diritti e queste sono le le prime anticipazioni che arrivano da Torino i film in concorso saranno appunto come dicevo 12 e probabilmente a Hollywood Party o o da lì o o da qui quindi in presenza o in modo virtuale seguirà naturalmente il il festival e poi c'è stato anche un lutto un lutto importante, è
1: vero Dario? Sì, pochi, di fatto pochi minuti dopo la fine della trasmissione di ieri già i primi TG nazionali davano la, insomma, annunciavano la scomparsa eh, di un personaggio mitico della scena francese ma non solo Juliette eh, Greco, eh, musa dell'esistenzialismo, eh, figura carismatica era morta a 93 anni in Provenza eh, ed è stata un personaggio sì, forse leggendario sicuramente per la la chanson per la canzone francese ma anche eh, per il cinema un po' di meno in Italia famosissima no? Enrico eh, per chi ha un, insomma, una certa età e eh, se la ricorda per una serie eh, televisiva eh, Belfagor che andò in onda negli anni 60 ma aveva anche eh, girato con eh, diversi film con registi molto importanti come per esempio mh, con Duvivier nel Regno dei Cieli o L'Orfeo di Jean Cocteau eh, o Labbra proibite di Jean-Pierre Melville ma ancora Eliane e gli uomini di Jean Renoir sebbene insomma, la sua carriera sia più legata alla, alla canzone, alla performance musicale.
2: Allora, noi vi proponiamo un, un estratto, poi troverete sul nostro sito, frequentatelo perché crediamo che ne valga uh, la pena, ma lo diciamo non solo perché siamo coinvolti nella trasmissione, uh, c'è la versione integrale, perché in una puntata di Hollywood Party del 26 giugno del 1997, quindi Hollywood Party esisteva da, uh, da tre anni uh, c'è proprio c'è stata un'intervista con Juliette Greco riconoscerete anche le voci di Steve Della Casa e David Greco
1: allora Juliette
3: vuole parlare un po' del vostro rapporto con il cinema americano Juliette chiedo a Juliette Greco se vuole parlare de, de, del suo rapporto con il cinema americano il uh, cinema americano uh, a
4: questa epoca era un cinema molto hollywoodico
5: era cioè, un, è... ah, sì. un cinema molto hollywoodiano a quell'epoca
4: Oui, dire que, que nous... Perché, pa, par exemple, noi étions. Euh... Je parle de mon travail en, euh, avec, avec le, le cinéma américain, n'est-ce pas?
5: Io, io parlo del mio lavoro sul cinema americano, oui, oui, c'è ça. ça. John Huston. Oui, et oui par exemple,
4: pendant toutes racines du ciel, nous sommes lavés avec de l'eau minérale qui venait de France par avion. <laughs>
5: Ah, allora bellissimo. quando giravamo le radici del cielo ci siamo lavati
4: con
3: l'acqua minerale che ci portavano dalla Francia con l'aereo
4: è c'è, c'è impensabile enfin, c'è, c'è e c'è
3: Bollico, <ride> sì, è molto simbolico dà l'idea è impensabile ma
1: anche simbolico. Hollywoodiana.
4: ma eh, tutto questo è stato fù c'era un'epoca il cinema americano
5: era l'epoca in cui il cinema americano era completamente pazzo
4: um, mm. ma maintenant, aujourd'hui le cose sono state molto più calme
5: le cose adesso sono molto più calme e più razionali. Voilà. Mm.
4: Ma b- cela dit, c'était une expérience merveilleuse.
5: C'était une expérience meravigliosa, direi. Ho incontrato des gens um, magnifiques, des acteurs superbes, euh,
4: des techniciens magnifiques, e je suis très heureuse de, de ce que j'ai fait.
5: E Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, ho incontrato tecnici, attori e registi meravigliosi. Vi rappelé de, de, de cette soirée pour la presentazione de Le Racine de Ciel? Si ricorda di quella serata della presentazione delle Radici del Cielo?
4: Pas très bien.
5: Non tanto. Non, non moltissimo. <ride>
1: Bene, questi, eh, questi erano i Nirvana eh, in un brano che eh, del, eh, perché oggi nel 91 usciva appunto il disco Nevermind e questa era in bloom eh, dei Nirvana eh, eh, sono arrivati diversi messaggi e qualcuno ci ricorda e a questo punto lo facciamo con molto piacere visto che sono gli ascoltatori preparatissimi che oggi è il compleanno del trace Alberto Crespi, trace perché è la quarta figura, adesso diremo chi è il terzo, che compie gli anni quindi tutti noi, ovviamente Enrico facciamo gli auguri ad Alberto no, Crespi questo... Miente, Poco prima que- abbiamo sentito un giovane mirmillone Steve della Casa e qui abbiamo chiuso quindi il quadro che intervistava Giuliette eh, Greco. E adesso abbiamo un ospite Enrico.
2: Sì abbiamo un ospite alla quale diamo subito il ben, veramente la benvenuta, è Daniela Montemagno. Buonasera Daniela
6: Buonasera,
2: buonasera. Allora, auguri,
6: Daniela, eh... auguri allora.
2: <ride> anche al buon Crespi, certo, che oh, forse allora. ci sente, oppure gli manderemo, gli manderemo il podcast naturalmente. Eh, Daniela Montemagno, eh, proprio in questi giorni, è freschissimo, io ho avuto modo di leggere prima il pdf, poi è arrivata anche la copia, quindi ho potuto annusare eh, la carta, di un libro che mi sembra davvero mh, un bellissimo libro, è un libro dedicato a Romolo Valli, pubblicato dalle edizioni Sabine. Sono 400 pagine, Daniela Montemagno, nel quale eh, attraversi la, la vita, la, la carriera di questo attore davvero eh, straordinario, attore di, di teatro, attore di cinema, perché poi troviamo anche dei titoli davvero molto importanti nella sua, nel suo percorso eh, artistico, eh, con delle presenze anche televisive non indifferenti ma queste ne parleremo ne parleremo dopo uh, Daniele eh, ma non solo questo no? perché Daniela dentro poi ci sono testimonianze di persone che hanno lavorato con lui o che lo hanno, o che le hanno conosciuto e ci sono anche due lettere di Federico Fellini ma ne parleremo, ne parleremo fra un po' uh, Daniela Montemagno mettere in, anche se in 400 pagine una storia così, così ampia ricordiamo che Romolo Valli eh, proprio nel febbraio di quest'anno, no? uh, c- l'anniversario triste dei 40 anni della, uh, della morte. Quanto tempo hai lavorato a questo libro e che passione c'è dentro questo, questo libro nei confronti di questo protagonista della scena?
6: Beh, diciamo che io nella mia vita professionale eh, ho lavorato per molti anni in una biblioteca in un museo teatrale al Burcardo, per cui eh, diciamo che ho dimestichezza un po' con la documentazione che riguarda il teatro e ehm, ho una certa età, ho conosciuto Valli in teatro, l'ho visto e lo apprezzavo moltissimo e devo dire che il mio amore per il teatro. In probabilmente nato anche vedendo i suoi spettacoli. E mh, ho fatto un'attività di, di ricerca e, e un po' andando sp- anche alla biblioteca dell'attore di Genova che conserva un fondo importante, il fondo proprio Valli de Lullo, per cercare di ricostruire eh, un po' tutta la sua attività artistica attraverso proprio le lettere, i documenti, eh, le interviste, le critiche, le recensioni. E eh, mi sono posta il problema anche di restituirlo un po' al pubblico anche nella sua dimensione di persona, Diciamo intelligente, spirituosa, vivace, eh, molto ironica e un po' quello che mi hanno raccontato i testimoni che ho ascoltato. E che ho trovato tutti molto commossi al suo ricordo, ma anche divertiti ancora a pensare agli aneddoti, agli scherzi che lui faceva in scena, del, anche alla piacevolezza del, del suo stare eh, come dire, insieme a loro. E, e quindi ho lavorato, ecco, con, mi sono anche molto divertita, devo dire, oltre che appassionata, perché è stato un, ecco, un lavoro che mi ha. Eh, molto gratificato ecco perché eh, ho, ho toccato con mano che ricordo di Romolo, nell'ambiente del eh, teatro nell'ambiente dello spettacolo e molto vivo e, e poi ho conosciuto questi testimoni che sono anche loro delle persone eccezionali ecco.
2: no è vero tra l'altro c'è una cosa che mi ha molto colpito adesso non la cito testualmente ne, ne voglio cercarla nel libro anche se c'è il, il segnalibro naturalmente ma c'è una cosa molto bella che dice mi pare eh, se, se sbaglio naturalmente rettifica assolutamente Lina Vermuller no? che lo ha diretto in un film come non stuzzicate la zanzara proprio perché se andate poi a guardare la filmografia di Romolo Valli eh, trovate Visconti assolutamente trovate De Sica ma trovate anche dei film del tutto inaspettati Elena Vermeule dice mi pare, spero sia lei altrimenti faccio una gaffa clamorosa ehm, che eh, vedendolo anche fuori dalla scena pur ammirandolo eh, e apprezzando le sue grandi qualità e anche l'intelligenza di un attore sono degli, degli attori che quando recitano dimostrano una forma di intelligenza molto raffinata e che poi conoscendo nel privato era ancora più affascinante eh, di quanto potesse comparire sulla, eh, sulla scena e, e questo è raro no? Questo possiamo dirlo è una qualità sicuramente, sicuramente rara. Eh, noi ovviamente ci chiamiamo Hollywood Party, siamo molto attenti al teatro ma ci interessa molto e tu dedichi spazio anche sua, eh, così, al suo percorso è e poi lo commentiamo insieme all'interno del cinema, e c'è nei, nei complessi, nell'episodio di, eh, di Alberto Sordi, che vuole diventare in, un cronista, uno speaker eh, televisivo, c'è anche Romolo Valli. Ascoltiamo.
0: Lady, mio caro figliolo, bisogna convincersi che i nostri difetti e le nostre qualità del resto sono un dono divino. Quindi come non ci lasseremo inorgogliere per i nostri pregi, così dobbiamo accettare con umiltà i nostri difetti. Ma certamente, padre, io lo so. Oh, bravo. Ecco, vede, padre, io ho un difetto. Eh, lo so, figliolo, sì. Un difetto fisico, intendo. Sì, ho capito, di pure, di pure liberazione. Ecco, vede, padre. Scusi, padre. Vede qui di profilo? Eh, eh. Vede? Il naso mi scende. Di profilo si vede perfettamente. Ma chi non ha un difetto, scusi? Anche Sofia Lore viene male di profilo. Chi? Sofia Lore viene malissimo, glielo dico io. Per fortuna che la TV mi prende di faccia, così nessuno se ne accorgerà mai. E io di fatti del naso non me l'ero proprio accorto. No, no, non si vede che di profilo, vede, padre? Va bene, figliolo, però bisogna che ti decidi a fare un bel esame di coscienza, sai. Ma io me lo sono fatto. No, Ho mandiamo. Una pronuncia perfetta, senza impressioni delattali, con Conosco scotto lingue, compreso l'arabe e l'ebraico. Ho detto lo sciogli lingua alla perfezione per più di mezz'ora, padre. Anche se hanno tentato di farmi sbagliare, vero? In quanto alla cultura generale se ne accorgeranno presto gli esami, perciò io sto al posto. Ho capito, capito. ho capito. E credo in fondo che queste tue qualità meritino un riconoscimento. La ringrazio infinitamente, padre. Scegli il certo per l'incerto. Sì? Rinunzi al concorso televisivo e io ti faccio avere subito un posto di lettore alla radio vaticana rinunciare al concorso eh. madre la ringrazio molto molto onorata della sua proposta ma la radio è superata è il video che mi interessa voglio entrare nelle case di 50 milioni di italiani
1: beh questo è un passaggio straordinario che ogni volta che vediamo o ascoltiamo eh, ecco Torniamo con, in, in questo, nella dialettica di questi due personaggi, eh, uno appunto l'aspirante speaker, eh, interpretato da Alberto Sordi, e padre Baldini, interpretato da Romo Valli, in Guglielmo il Dentone, episodio dei complessi diretto da Luigi eh, Filippo eh, D'Amico. Eh, che spazio ha, e questo è, un, è, un, è quasi un cameo, un passaggio, eh, ma che spazio ha nella sua filmografia questo film eh, Daniela Montemagno Poi farà altre cose ovviamente
6: sì 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 beh lui eh, diciamo veramente era molto impegnato in campo teatrale per cui il cinema eh, insomma l'ha fatto cercando di di un po' eh, coordinare le le varie attività e beh eh, comunque è importante perché Valli era bravo anche nel caratterizzare i personaggi lui eh, faceva questi questi ruoli di personaggi non protagonisti ma era estremamente sì. eh, bravo e secondo Kezic che eh, tra l'altro è stato mh, quando era critico teatrale seguiva molto l'attività della Compagnia dei Giovani in cui i valli eh, chiaramente aveva un ruolo fondamentale e poi è diventato anche critico cinematografico e Kezic diceva che si può individuare un certo filone come dire eh, borghese in qualche modo con tutta una serie di personaggi che eh, divenivano un po' richiesti e mh, tra questi personaggi c'erano anche dei ruoli di, eh, di preti, ecco, di rappresentanti del clero e, e anche a teatro lui li ha recitati, insomma ha fatto il cardinal Cibo, ma ha fatto anche eh, il, mh, una parte nel tredicesimo albero ad esempio di Andricid e ha fatto anche il Don Pirrone nel Gattopardo. Eh, in questo episodio dei complessi lui rappresenta eh, in fondo la il potere diciamo, democristiano che in televisione cerca un po' di condizionare, il prete che ehm, ha il compito un po' di dissuadere lo speaker con una dentatura esagerata e che non può andare in televisione secondo quelli che sono i canoni, eh, insomma invece poi sarà uno splendido... Eh, diciamo uno splendido speaker eh, apprezzato per la sua simpatia per la sua bravura e la sua disinvoltura. quindi ehm, eh, Valli era bravo nel fare i, i preti anche insomma <ride> gli erano fatti fare tanti <ride> sia il no, teatro che, che insomma il cinema, che al
2: cinema. Mm. Sì. No, stiamo parlando con Daniela Montemagno del suo oh, la sua bellissima biografia dedicata a Romolo Valli, pubblicato dalle Edizioni Sabine, nel quale naturalmente gran parte è dedicata giustamente al, al teatro, ma il cinema non viene assolutamente trascurato. E Daniela Montemagna, proprio un attimo fa, dicendo, gli hanno affidato spesso ruoli eh, di prete, e anche nella ragazza con la valigia fa un prete. Ascoltiamo una scena del film.
3: Mentre invece si chiama Corona. La superficie compresa fra due circonferenze concentriche. Due circonferenze? Eh, concentriche. Cioè appartenenti a circoli che hanno in comune... ...che cosa? Il centro. Hm? E il diseguale... ...il raggio... Insomma, una ciambella. La stai fare una ciambella col buco? Sì, vabbè, comunque. Fammi vedere la corona. E... Questa. Eh? Questa è la corona. Eh? Però come si fa a trovarla? È inutile che te lo spieghi un po' perché è tardi. È un po' perché mi pare che stamani abbiamo la testa. No, eh? no. professore. Vabbè. Oh, oh, quando ci vediamo la prossima volta? Lunedì. Lunedì. Oh! Ma non mi dire che sei. Aspetta un momento. Oh, guarda, ci ho messo dentro anche le dieci lezioni dell'ultimo trimestre. eh? Tieni, dalla zia e dille che controlli il conto. Perché io le non le so fare.
1: questo ovviamente è un meraviglioso e inconfondibile passaggio musicale che ha fatto la storia delle colonne sonore anche del cinema ovviamente Agnumoricone e Mesaverde nella versione 2 questo per eh, legarci, agganciarci a uno dei personaggi a uno dei passaggi di Romolo Valli anche nel cinema, nei western di eh, Sergio eh, Leone un ehm, ascoltatore ci scrive se riesco ad andare al messaggio eh, un attimo solo, scusate eccolo qua, eh, ci scrive eh, che R- Romolo Valli sarebbe stato uno straordinario maître d'hotel di Balbec della recherche, eh, lo fu in morte a Venezia, questo riferimento a Proust eh, ci aiuta eh, ed è una domanda che vorrei fare a Daniela Montemagno per parlare eh, al di là del cinema, di qualcosa che sta sotto prima, dopo a, a, al teatro al cinema, alla radio, cioè, questa il gusto, la, la formazione, la grande eh, aspirazione culturale e anche letteraria eh, di Romolo Valli, che amava molto Proust e non solo, eh, amava anche molto la saggistica eh, letteraria, no? eh, le sue letture erano G, del journal. Ecco, le va di raccontarci anche questo aspetto di Romolo Valli, anche ovviamente uomo di cultura, oltre al fatto che è stato anche un grande organizzatore culturale, i cine club, eh, le c'è nei festival, insomma quest'altro Romolo Valli
6: Beh, diciamo, più che altro Romolo Valli, Romolo Valli era eh, questo, nel senso che lui anche sì. nella sua attività di, di interprete e di organizzatore si è distinto per la grande cultura, per i grandi interessi eh, letterari eh, che ha nutrito fin da piccolo, eh, cioè quando ancora frequentava la scuola, eh, lui, insomma, il liceo classico eh, lui leggeva eh, Amiel leggeva Memoir, Saint-Simon e si interessava enormemente alla letteratura francese e, mh, e poi ha continuato non so, mh, ho trovato che lui praticamente si, mh, a Re 2000, frequentava eh, mh, eh, Salvo d'Arzo che poi praticamente le, con, lo, con lui leggeva insieme agli altri compagni di scuola anche loro molto insomma, interessati alla, alla, alla letteratura e i poeti e insomma gli artisti eh, che, che allora si venivano. Pum, pubblicavano, insomma, eh, americana con, con eh, curata da, da Vittorini, insomma è, mh, è, ha insegnato ad esempio la letteratura francese Anna Maria Guarnieri e l'ha confessato, insomma amava Proust ed era un collezionista di tutti i documenti di Proust e cercava di condividere questa sua passione con gli altri che lavoravano con lui ed era una passione che avevano anche Visconti, Chirelli insomma addirittura loro inventavano si inventavano dei quiz per, insomma, sulle, sui personaggi prustiani eh, ma ha continuato a leggere ad appassionarsi lui anche quando era giovane ha eh, promosso ha divulgato non so, l'opera di García Lorca in provincia eh, eh, insomma era mh, appassionato leggeva Eri James e anche a teatro ha fatto in modo che venissero recitati del eh, insomma lui era tra i tre protagonisti degli atti unici dei Rigems che in Italia ancora non si conoscevano ecco eh, lui viveva di questo e infatti eh, Guerrieri mi sembra che insomma l'ho messo anche anzi l'ho, l'ho inserito in quella, nel capitolo hanno detto di lui in fondo con dove appunto la Vertuller parla della, di quello che dicevamo prima che lui era uno splendido eh, una persona affascinante anche nella vita no? oltre che essere un grande professionista, e, eh, Guerrieri diceva che la, mentre per Egasma la terapia era il teatro, una terapia diciamo, per eh, superare le proprie inquietudini, no? per Valli era la cultura, e per cultura si intende eh, l'interesse per l'arte, la musica, eh, la danza, la, cioè proprio faceva parte della sua vita. Lui era così. Insomma, e, e a proposito anche dei registi cinematografici lui apprezzava quelli che leggevano e andavano a teatro perché mi mi considerava (ride) di maggior spessore rispetto agli altri chissà
1: cosa come si troverebbe in questo oggi un Romolo Valle? No, no? Che... Non, non,
2: eh, non benissimo. Eh, eh, una infatti. cosa che si, si capisce con molta chiarezza nel, nel tuo libro, eh, un, libro eh, un intero libro dedicato a Romolo Valle, scritto pronto dalla nostra ospite Daniela Montemagno, è che il rapporto fra Valli e il cinema comunque è rimasto, nonostante dei titoli, fondamentali no? il Giardino dei Finzi Contini il Gattopardo, Pardo il uh, ritratto di una famiglia uh, in un interno e tanti tanti altri titoli sono decine di titoli è rimasto un rapporto non risolto però no, Daniela un rapporto non, uh, forse non abbastanza uh, soddisfacente per Romolo Valli
6: Beh lui aveva ambizioni di attore eh, protagonista e ha avuto molti riconoscimenti eh, come attore non protagonista giustamente perché lui il protagonista in fondo non, non l'ha fatto mai al cinema, e, eh, però è anche vero che ehm, eh, ha sempre dato molta importanza al teatro lui diceva il teatro è il mio lavoro ma anche il mio hobby e, e, e si è lasciato sfuggire delle occasioni anche per, diciamo così, perché ehm, appunto era impegnato eh, in teatro insomma la, la lettera di Fellini in cui Fellini spiega e argomenta il perché poi eh, non, non è diventato Valli protagonista del, dell'episodio in bocca caccio 70 insomma e, mh, spiega un po' come sono andate le cose insomma io la pubblico nel libro perché appunto l'ho trovata nel fondo eh, Valli de Lullo alla biblioteca dell'attore di Genova e mi sembrava interessante e, mh, è lunga circostanziata ma spiega anche quanto Fellini tenesse a Valli protagonista e a, soprattutto all'amicizia di Valli eh, che in effetti poi vabbè c'era cioè, rimasto un po' male ma poi l'amicizia è rimasta insomma e dopo un po' si sono inquadrati in qualche modo riconciliati, perché Valli eh, titubava, aveva, voleva dare importanza al teatro, però aveva poi questa segreta voglia di ehm, essere protagonista anche al cinema, eh, ma gli offrivano spesso dei ruoli da caratterista, ecco, e nella sua filmografia c'è qualche film in cui in effetti eh, ha un ruolo ha dei ruoli appunto tali ecco. poi ha, ha, ha realizzato delle splendide eh, parti da non protagonista in film di un notevole spessore e ecco, di notevole importanza su questo,
2: su questo non c'è veramente dubbio oh, le due lettere scritte da Fellini l'episodio era appunto le tentazioni del dottor Antonio poi interpretate da Peppino De Filippo e come appunto sta, ci stava dicendo De, Daniela, Daniela Montemagno oh, Fellini avrebbe voluto no? in tutti i modi Romolo Valli, tanto che in una delle lettere non ve l'anticipo così avrete modo di leggerle proprio cerca di capire i tempi no? quando può essere disponibile quando può dargli una risposta mentre la produzione si muoveva in un altro ambito. Eh, noi ringraziamo molto Daniela Montemagno oh, vi ricordo il libro si chiama Romolo Valli è una bellissima foto in copertina di Romolo Valli pubblicata da Edizioni Sabine e accennavamo prima anche alle, alle presenze televisive eh, di Romolo Valli e noi vi facciamo ascoltare un momento delle interviste impossibili con Flaubert grazie Daniela buona serata grazie non lo... a voi buona serata grazie
5: come? no assolutamente se avessi saputo che era questo lo scopo della sua visita le avrei risparmiato la fatica del viaggio non è stato faticoso anzi l'ho trascorso reggente. e poi dovrebbe saperlo che qui a Croazia io vivo praticamente come un eremita o come un orso insomma senza vedere mai nessuno lo so ma mi permetto di insistere perde il suo tempo la mia risposta è no, definitiva, irrevocabile tre volte no, anzi, 30, 300, 3000 mi trova esagerato? certo, lo sono, ma io vivo nell'esagerazione scusi la ripetizione quale? esagerato, esagerazione adesso è di moda sostenere che bisogna scrivere come si parla io invece sostengo che semmai bisognerebbe parlare come si scrive e quindi evitare le ripetizioni anche nel discorso orale preoccupandosi sempre del bello e dello stile lo stile sapesse che fatica riuscire a scrivere con stile appropriato perfino le cose più semplici come chiuda la porta per favore o aveva voglia di dormire capisco no, non è possibile, lei non mi può capire e se spera che io cambi idea si sbaglia la mia risposta è sempre la stessa no intanto però Flaubert che parla del suo orrore per le ripetizioni e della sua ossessione per lo stile mi sembra il miglior modo per cominciare un'intervista che io non le darò è proprio ostinato perché? Non lo sapevo? Se non fossi ostinato, crede che starei ancora qui a soffrire su questo maledetto libro che da tre anni divora tutte le mie giornate. Un libro disgustoso.
1: di coda di un borchese piccolo piccolo eh, di eh, Giancarlo Caramello e questo per chiudere il nostro, questa lunga mh, intervista a Daniela Montemagno per un libro veramente bello dedicato a Romolo Valli adesso vogliamo eh, dedicarci invece a un'uscita cinematografica che vogliamo segnalarvi eh, perché è un film che ci ha colpito l'abbiamo visto al festival di Berlino a febbraio praticamente l'ultimo festival che è stato fatto in condizioni normali e vogliamo farlo con un collega critico e amico Roberto Manassero. Buonasera Roberto. Buonasera, Ma, Roberto. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Allora, il tedesco Petzold rielabora alla sua maniera la figura mitologica dell'ondina, creatura marina del folklore europeo, con una storia d'amore e vendetta che si sviluppa nel corpo fisico di Berlino, tra architettura e cinema. Questa cosa questa dichiarazione, questa sintesi non l'ho fatta io, non l'ho scritto io bensì Roberto Manassero nel suo bel articolo, recensione dedicato al film su My Movies allora Roberto Petzold da anni racconta Berlino forse tutto il suo cinema racconta Berlino qui lo fa con un, all'interno di un melone, una storia d'amore anche emotivamente molto coinvolgente benché lui sia come giustamente tu scrivi un regista molto di testa, dicci come eh, è questo Undine?
7: Allora, è un film eh, complesso, eh, molto molto rigoroso e se vogliamo anche un po' molto ricercato intellettualmente ma eh, come, come quasi un racconto mitologico riesce anche a essere molto forte, molto emotivo e molto, molto sentimentale, è un melodramma, è la storia di un, di un amore che finisce eh, e che ricomincia a vista dal punto di vista di una donna che è proprio un D, il nome della protagonista, che è una sorta di revisione contemporanea del mito dell'Ondina, che è una figura leggendaria che uh, non, ha, non ha un'anima, è immortale, ma guadagna un'anima mortale se si innamora di un uomo e, e, fa, un, e fa un figlio con lui. E nel, nella mitologia c'è quella storia che fa parte eh, di una serie di storie delle dell'Ondina che è il, il cosiddetto sonno dell'Ondina, l'Ondina che si sposa con un cavaliere e poi dopo comincia a invecchiare perché perde la sua immortalità, il cavaliere la tradisce lei lo scopre mentre, mentre sta dormendo, allora gli dice che finché può respirare eh, che, 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 che non dorme potrà vivere ma appena si addormenterà morirà e nel, nel film il film comincia proprio con un che, che viene lasciata e lancia il suo anatema di morte verso, verso l'uomo che l'ha lasciata, poi si innamorerà di un altro uomo ma la, cosa, la grande intuizione di Pezold è che eh, parte tutto da un luogo fisico di Berlino che è il Markisches Museum che è il esatto. museo della storia della città di Berlino e eh, racconta questa storia d'amore dentro lo spazio della città fondamentalmente dice che eh, costruire una città con i suoi spazi, le sue storie i suoi livelli stratificati di storia è come raccontare una storia d'amore perché anche lì ci sono due incontri ci sono due persone che si trovano che si conoscono che, che costruiscono qualcosa quindi è un film... <coughs> Che lavora sul doppio binario del, del, della relazione sentimentale e della costruzione anche fisica di una città.
2: E vogliamo subito ascoltare in versione originale il film è nelle sale, nelle sale da oggi di questo film Camino noi di Oliver Party. Vi consigliamo molto affettuosamente.
4: Io non ho mai visto in lavoro, non ho visto. Sì, tollo. sexy,
7: Stai,
0: Du musst gleich wieder rein. Naja, für ein Cappuccino reicht's noch, oder? Ein Cappuccino für die Dame, bitte.
1: Die Dame bekommt ja, hier kein Cappuccino. Wie bitte? Ja, die Dame, die bekommt hier gar
5: nichts. Die Dame hat nämlich Hausverbot und das weiß sie auch, nicht wahr? So, drei Minuten bist du weg hier.
3: Hab ich irgendwas verpasst? Pass auf. Ich habe gerade in
4: der Bleiche angerufen und uns das Zimmer bestellt. Weißt du noch? da
3: Teich Unser Zimmer. Das so ich warte hier und bist, los.
2: Questa è una scena di Undine, non conosco il tedesco, però ho visto il film oggi con i sottotitoli, quindi è il momento nel quale l'uomo che ha lasciato Undine all'inizio del film la incrocia un giorno per strada e. Tornano nel bar da dove il film parte, dove c'è poi la, uh, l'abbandono, a un certo punto abbiamo sentito un'altra voce eh, che, eh, che è il barista eh, e dice che ovviamente la ragazza è bandita da quel luogo, non vi dico perché, proprio è proprio una cosa che accade all'inizio del film e vi lasciamo Uh, vi lasciamo il piacere di scoprirlo se avrete voglia di andare al cinema Roberto Manassero, uh, questo, uh, questo mescolare, no? mitologia topografia questa guerra sentimentale quasi dei, dei paesaggi o per meglio dire eh, de, così, de, topografica uh, è sostenuta poi anche da un gruppo di attori soprattutto da un'attrice che in qualche modo è stata scoperta non solo in qualche modo dal festival uh, di, eh, di Venezia e che soprattutto smentisce che, eh, così una piccola leggenda metropolitana per cui chi vince il premio Mastroianni poi eh, no, spesso non ha una carriera importante non è il
7: Paola caso
2: invece Behr, di questa attrice brevissima
7: che è Paola Baer, che è stata premiata proprio a Berlino lo scorso febbraio con l'orso d'oro per la migliore interpretazione di Undine e che aveva già lavorato con Petzold nel film precedente che è la donna dello scrittore eh, dove faceva coppia proprio con il personaggio di... Eh, di cui si innamora un dire in, in questo film che, che si chiama Christophe e che è l'attore Franz Rogowski ed entrambi sono un po' le nuove, le nuove figure di punta del, del cinema, cinema tedesco e che come ha detto Pezzold sono due attori un po' atipici perché vengono uno dal è la... eh, caduta la linea ah, direi
2: abbiamo...
1: Abbiamo perso Roberto. Eh.
2: Sì, Roberto non, non lo sapeva. Per caso, vabbè, vediamo
1: se riusciamo a, a recuperarlo. Possiamo sì, anche se dire siamo, qualcosa se siamo ancora. Sì, siamo in chiusura ormai per dire che tra l'altro almeno questo è una cosa che eh, io ho visto il film Enrico a Berlino come dicevamo prima nello schermo al Palast nella proiezione ufficiale è proprio un film da cinema Mm, quindi è è una esperienza è un film immersivo ha una potenza visiva veramente straordinaria i primi dieci minuti come Enrico evocava sono anche molto sorprendenti Eh, Roberto ti abbiamo recuperato sei ancora lì Pronto? Eccoti, sì, eccoti. Ci sei, Abbiamo, siamo praticamente okay. in chiusura ma p- p- chiudi il tuo diciamo, ragionamento dire che sono due,
7: due attori bravissimi che hanno una fisicità che non è tanto cinematografica come ha detto lo stesso Pezzo ma vengono lei dalla danza lui dal teatro, da, addirittura dal, dal clown e quindi riescono anche a giocare a dare sì. una dimensione quasi giocosa alla loro storia d'amore è un film che mescola tantissimo dramma, storia, ironia ci sono i BG's, c'è Bach. Eh, ci sono i sommozzatori c'è l'acqua, c'è la terra è un film veramente geniale talmente intelligente forse che riesce poi ad arrivare a tutti
2: è vero questa mi sembra un'ottima definizione Roberto Manassero quindi andate a vederlo poi magari se qualcuno va a vederlo questa sera domani ci, ci raccontate grazie davvero noi siamo arrivati alla fine subito dopo di noi c'è tre soldi giro di, boa, eh, giro di Boa e quindi è il ciclo sugli esami di maturità durante il uh, covid e sul nostro sito trovate anche l'episodio di Guglielmo il Dentone nel quale abbiamo parlato a proposito di Romolo uh, di Romolo Valli allora siamo arrivati alla fine di, di, questo, di questo giovedì naturalmente caro Dario ci prepariamo per l'arena cinematografica l'altra è meglio eh sì, direi eh sì. evitarla con molta molta cura insomma
1: domani ci direte che che film avete visto stasera perché ci auguriamo che andate al cinema oppure a casa insomma in una scelta cinefila da da cineclub casalingo purché sia cinema allora eh, perché noi non viviamo di questo quindi perdonateci ma non solo di questo abbiamo anche altre passioni allora eh, io saluto quindi e ringrazio chi ha fatto la trasmissione ovvero le nostre curatrici Francesca Levi Maddalena Agnisci e poi Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda ma che ha anche ci ha battezzato nei, 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 nelle nostre figure eh, quindi che poi ricorderemo dopo se volete Riccardo Amorese, Massimiliano Bonomo Erika Favaro, la nostra redazione i nostri ospiti Daniela Montemagno e, Robo, e Roberto Manassero io saluto Lo Plomaco Enrico Magno e da (ride) Reziario velocemente (ride) mi sfilo
2: (ride) Dario Zonta passate una buona serata, a domani